0: Здравствуйте. В эфире 69-й эпизод подкаста «Ложки нет». Я продолжаю отвечать на вопросы, которые вы задавали в комментариях ВКонтакте, Ютубе и в Телеграме. Первый вопрос на самом деле содержит в себе несколько подвопросов, поэтому сначала я его зачитаю, а потом разберу каждый по отдельности. Цитата. «У вас было несколько подкастов, где вы разбирали, как человек может начать работу по интерпретации сновидений». Было бы интересно услышать, какие еще практики может применять человек в рамках освоения юнгианского учения. И продолжение этого вопроса. Но было бы интересно услышать, как развивать в себе механизмы саморегулирования стресса, как правильно и эффективно проходить процесс индивидуации на пути к целостности. То есть какие-то практические паттерны. Здесь я вижу несколько вопросов. Первый – это касательно того, какие практические техники есть в аналитической психологии. Второй – касательно саморефлексии и касательно вообще направленности подкаста на диалектические сложные вопросы, а не на практические какие-то вещи. Третье – это как, собственно, развивать и регулировать механизмы стресса. Ну и четвертый вопрос касательно эффективного прохождения процесса индивидуации. Итак, попробую последовательно ответить на каждый из этих вопросов. Первое – касательно практической стороны юнгианства. Здесь я сразу хочу оговориться о том, что я небольшой специалист и небольшой практик в этой отрасли, и по большей части те методы, которые я использую, ограничиваются интерпретацией сновидений, активным воображением и феноменологическим анализом переживаний, ну, либо какие-то вариации этих техник. На 99% мне их хватает. Из интересной вариации я могу отметить только еще одну технику еще одно направление это называется направленное воображение по своей сути оно очень близко к управляемой медитации но все-таки медитация это гораздо более широкая вещь затрагивающая разные аспекты психики когниции и прочего а направленное воображение это гораздо более простая штука тем кому это интересно я рекомендую обратиться либо к соответствующей литературе есть одноименные книги К сожалению, англоязычные. И есть очень неплохой вводный курс на Курсере. Он тоже так и называется Guided Imagery. Собственно, направленное воображение тоже на английском, но достаточно простой для понимания, и там же содержится очень много рецептов. Почему я придерживаюсь таких классических практических методик и не смотрю на что-то еще? Ну, по большей части все связано с тем, какую терапию вы проходите является ли это терапия с психотерапевтом или психологом, или консультантом, или же это самотерапия, то есть когда вы работаете по сути с собой. Многие методики, которые хорошо показывают себя в практических каких-то работах, они зависят от личности психотерапевта, то есть ими просто-напросто невозможно заниматься в одиночку. А все-таки в подкасте я стараюсь ориентироваться на такие методики, которые человек может применять сам. Во-вторых, мне кажется, что иногда, особенно в современном мире, мы часто пытаемся угнаться за формой, при этом теряя суть. Ну вот, для чего вообще нужны интерпретации сновидений и активное воображение? Ну, казалось бы, почему не обойтись просто рефлексией? Ну, то есть, вот столкнулись мы с какой-то проблемой, столкнулись с каким-то аффектом или какой-то сложностью, каким-то конфликтом. Почему бы просто не сесть и не подумать? Понять, что мы чувствуем, переживаем, как это выражается там в теле, в психике, в мышлении. Ну и, собственно, разрешить проблему. Это, в принципе, возвращает нас еще к идеям самого Фрейда, о том, что для того, чтобы разрешить проблему, разрешить конфликт, необходимо разложить его по полочкам. И как только неявные причины станут явными, как только мы поймем, почему это происходит, конфликт, собственно, исчезнет. Да, с одной стороны, подход кажется, на первый взгляд, весьма правдоподобным, но попробуйте оценить свой собственный опыт. Вот когда я смотрю вглубь, когда я смотрю на свою биографию, я могу отметить, что некоторые моменты, некоторые конфликты, даже когда я понимал, почему они происходят, это понимание не позволяло мне их успешно разрешить. Здесь мне ближе подход Юнга, который в практике психотерапии говорил о том, что Некоторые проблемы, несомненно, можно решить первой стадией, то есть стадии исповеди, о чем, собственно, и писал Фрейд, которая в идеальном случае заканчивается некоторым катарсисом, когда вы понимаете, что, где и как, и этого понимания достаточно. Но бывают и более сложные конфликты. Особенно, когда мы говорим о чем-то, с чем вы живете уже очень давно. Ну, то есть, например, некоторый вялотекущий конфликт, с которым вы уже, там, 10 лет. Понятное дело, что рефлексии на уровне 2-3 часов в неделю в течение, не знаю, месяца недостаточно, чтобы разрешить 10-летний конфликт. Возможно, нужно потратить ровно то же время для того, чтобы как-то изменить ситуацию. Поэтому простого разговора или простой исповеди, или простой рефлексии может быть недостаточно. Здесь уже требуются следующие шаги, о которых говорил Юнг. Прежде всего, это шаг, связанный с осознанием, потому что Понимание означает, что вы поняли причину, почему некоторый конфликт существует, или почему некоторое поведение вы постоянно повторяете. Но понимание не равно осознанию. В чем может быть разница? Ну, например, вы поняли, что вы постоянно чешете нос, потому что вам в какой-то ситуации некомфортно. Ну, неважно, любой конфликт возьмите в качестве примера. Этого понимания недостаточно потому что непонятно, почему вы чешете именно нос, как стресс связан с чесанием носа, какую, в конце концов, вторичную выгоду вы получаете. Психологи очень часто любят говорить о вторичной выгоде. Более того, непонятно, как эта история вписывается в ваш жизненный сценарий, в тот нарратив, который вы в рамках своей биографии самостоятельно пишете. Осознание говорит о более глубоком понимании, о понимании не только какого-то конкретного события, но и всей жизни, ну или хотя бы какого-то существенного куска жизни в целом. После понимания идет этап воспитания, когда мы осознали, что вообще происходит, почему это происходит, и теперь учим себя жить в новой реальности, в той реальности, в которой мы хотим жить. Ну и заканчивается все, по крайней мере, по юнгу трансформацией, когда собственно происходят структурные изменения, когда вы изменяетесь, изменяетесь не на уровне, поменяли прическу а когда происходят глубинные изменения на экзистенциальном уровне, на уровне ценностей, глубинных убеждений, морали и так далее. Это долгий процесс. Несомненно, не для каждого конфликта вот этот четырехэтапный процесс нужен. Но в некоторых ситуациях, в особенности для сложных или экзистенциальных конфликтов, от него, к сожалению, не отойти. Так вот, зачем я вспомнил эти четыре этапа? Затем, что, по сути, диалектическим методом или методом рефлексии мы можем закрыть первый этап. Ну и, возможно, если нам очень сильно повезет, то мы закроем и второй этап, этап осознания. Но этапы воспитания и трансформации уже требуют других действий. И в особенности последний этап, этап трансформации. Потому что если мы исходим из логики психодинамических подходов, которые утверждают, что существует этакое бессознательное, неважно, по Юнгу, по Фрейду, либо еще кому-то, так вот, трансформация возможна только тогда, когда бессознательное и сознательное находится в некоторой единой позиции. Ведь зачастую конфликт, что это такое? Это когда некоторые бессознательные или предсознательные или неосознанные установки или убеждения конфликтуют с ситуацией или же с нашим сознательным убеждением. И до тех пор, пока не будет найдено решение, которое устроит и бессознательное, и сознательное, Трансформация просто-напросто невозможна. И вот тут как раз возникает самый важный вопрос. Если с сознанием мы еще кое-как можем договориться, мы можем подумать о том, что мы чувствуем, что мы мыслим, как мы мыслим, найти какие-то автоматические мысли или какие-то осознанные установки, то к содержимому бессознательного у нас прямого доступа нет. И поэтому нам нужны техники, с помощью которых мы можем узнать о том, что вообще творится в бессознательном. В этом необходимость использования каких-то техник, помимо, собственно, рассуждения, анализа переживаний, рефлексии и прочего. По этой причине мы используем интерпретацию сновидений и активное воображение, потому что это те методики, которые фактически дают нам доступ к содержимому бессознательного и его динамике. Собственно, в этом и причины их использования. И если у нас есть эти методики, зачем нам другие методики? Такова моя логика здесь. Если уже есть рабочие инструменты, зачем искать что-то еще? Конечно, если эти инструменты не работали бы или не работают, или есть что-то лучше, окей, можно попробовать. Но если инструменты рабочие, как говорится, от добра добра не ищут. Зачем что-то еще искать? Инструментов, несомненно, есть много. Просто перечислю те вещи, которые есть в юнгианской психологии. Это... Песочная терапия, арт-терапия, рисование мандал, уникальный, наверное, именно для юнгианцев метод, символ драма, управляемая медитация, о которой я уже говорил, просто самая обычная медитация. Метафорические карты, кстати, очень интересный инструмент, в особенности для тех, кто знаком с Таро. Потому что при всей моей любви к Таро, тем не менее, у них есть фатальный недостаток. Это все-таки 78 карт, из которых, ну, как минимум первая 22, старшие арканы являются очень четкими репрезентациями определенных архетипов. Да, конечно, может быть разная интерпретация. Иными словами, могут быть разные архетипические образы. Но глобальные идеи, стоящие за старшими арканами, все-таки более-менее универсальны, даже несмотря на различия в разных колодах. Иногда, кстати, крайне существенные. Собственно, метафорические карты не имеют соответствующего недостатка, И могут быть очень хорошим практическим инструментом, когда вы решаете определенную проблему. То есть карты Таро в этом смысле универсальны, на них вы можете делать в принципе все, что угодно. Метафорические карты могут быть настроены на конкретную задачу, на решение конкретной проблемы. Например, проблемы тревоги, или проблемы межличностных взаимоотношений, или профессиональных проблем. Да, конечно, это сужает спектр возможностей. Более того... Если карты Таро все-таки вырабатывались столетиями, то метафорические карты зачастую создаются существенно быстрее, поэтому никто не говорит об их качестве. Некоторые колоды могут быть некачественными, некоторые качественными, то есть приходится искать. Однако, если вам нужен конкретный инструмент для решения конкретных проблем, можно посмотреть в сторону метафорических карт. Есть еще трансформационные игры, когда вот та идея, связанная с архетипом героического путешествия, о которой очень хорошо писал Кэмбл в своем «Тысячеликом героя», воплощена в виде настольной игры. Конечно, у меня, как у поклонника Кэмблла и поклонника Юнга, есть очень много вопросов к некоторым трансформационным играм и к тому, как люди за 2, 3, 4 часа решают проблему всей своей жизни и находят смыслы. Мне кажется, это крайне странным. Но опять же, с помощью этого инструмента можно решать конкретные проблемы. Например, определить, на какой стадии завис человек в рамках собственного героического эпоса или в рамках конструирования собственного мифа. То есть, опять же, если доработать это немножко напильником и сделать чуть более корректным, это также станет интересным инструментом для соответствующей работы. Но опять же, повторюсь, вот все эти инструменты, песочная терапия, арт-терапия, мандалы, шмандалы, вся их суть – Ровно такая же, как и у интерпретации сновидений и активного воображения. Все они предоставляют доступ к бессознательным. Поэтому в каком-то смысле они могут являться даже избыточными. Несомненно, если, например, психотерапевт хорошо работает с метафорическими картами, или хорошо проводит символ-драму, или умеет идеально работать с песочной терапией, делает это последние 50 лет, то разумно использовать именно этот инструмент. Но если вы не использовали никакие инструменты ранее, нет необходимости в том, чтобы выбирать все из них. Выберите один или два. Интерпретации сновидений и активное воображение самые стандартные. Про них писал сам Юнг, поэтому всегда есть авторитетный источник, на который можно опереться. С остальными методиками авторитетные источники тоже есть, но все-таки их авторитет чуть поменьше. Собственно, где Юнг, а где все его последователи? В общем, выберите себе что-то и используйте это, и постарайтесь достигнуть мастерства в одном-двух направлениях, потому что результат будет одинаков везде. В любом из этих методов важно получить доступ к бессознательному и по возможности как-то с ним взаимодействовать. Каждый из этих методов позволяет это сделать. Кстати, если я что-то упустил, то не стесняйтесь указать об этом в комментариях, будет интересно почитать. Теперь кратко отвечу на второй вопрос. Почему подкаст по большей части ориентирован на диалектику и на обсуждение каких-то сложных вопросов, типа там самости, тилихов, прочей экзистенциальной гадости, а не на практические вещи. На самом деле ответы здесь два. Первое. Основным мотивом и создания, и поддержки этого подкаста, и то, как, собственно, выбираются темы, являются мои текущие интересы. То есть то, чем я занимаюсь, то, что я исследую, то, чем интересуюсь, я стараюсь какой-то мере воплотить и в подкасте. Ну, как вы все, наверное, знаете, если что-то не знаешь, попробуй это объяснить другому, тогда в конце концов ты это поймешь. Собственно, это очень хороший мотив для того, чтобы выбирать будущие темы. Однако есть и второй аргумент, который базируется на том факте, что практических роликов на Ютубе и других социальных сетях очень много. В общем и целом, есть сейчас и в России, и за рубежом очень много психотерапевтов и психологов, которые делятся своим опытом. Некоторые из этих психологов могут быть хорошими, поэтому те методики, которые они рассказывают, вполне достойны для того, чтобы их можно было воспроизводить. В общем и целом, мне кажется, что практического контента реально огромное количество. Но часто за практикой мы теряем какие-то основы. И это то, что лично мне кажется очень неправильным. Ну, потому что на самом деле совершенно без разницы, какую технику, какой подход или какую идеологию вы используете. Важно то, что вы делаете и почему вы это делаете. Это вот, в принципе, отводит нас к первому вопросу о том, какие техники в индианской психологии есть. Если вы понимаете, что эти техники вам нужны для того, чтобы получить доступ к бессознательному, а этот доступ вам необходим для того, чтобы разрешить определенный конфликт и пройти стадию трансформации, то это уже достаточно. Вы сами выберете нужную технику и сами сможете по ней работать или сконструируете свою. Какой-то магии здесь нету. В конце концов, Юнг взял и придумал техники, почему вы не можете это сделать. Но есть еще и сложные вопросы, о которых в современном обществе стараются не говорить. Во многом я уже давно вижу тренд на снижение сложности, как начиная со школьной программы, вузовской программы, так и заканчивая просто общими обсуждениями. Если что-то сложно или требует внимания, концентрации, эрудиции для того, чтобы об этом можно было говорить, это потихоньку исчезает из дискурса. И обсуждаются совершенно простые и неинтересные темы. При этом есть огромный запрос на то, чтобы обсуждать что-то действительно сложное. Например, лекции Питерсона или лекции Баумастера Сотни тысяч и сотни миллионов людей. Это значит, что есть запрос на подобный контент. И в какой-то мере нужно этот тренд все-таки как-то убирать. Тренд не в смысле, что есть запрос на годный контент и на сложный контент, а тренд на упрощение. Жизнь, с одной стороны, конечно, проста, но в ней есть и сложные вопросы, и о них нужно хотя бы думать. Давайте перейдем теперь к третьему вопросу, о том, как развивать и регулировать механизмы стресса. Вот здесь я скажу, наверное, крамольную вещь, но даже для юнгианцев она должна быть более или менее корректной. Если вы ищете конкретные способы совладания с конкретным стрессом, воспользуйтесь конкретными методиками и конкретными направлениями в психологии. Для такой задачи очень хорошо подходит когнитивно-поведенческая терапия. У них есть огромное количество схем, методов, как бороться с тем или иным видом стресса. Нет необходимости привлекать какие-то сложные методологии типа юнгианской психологии для того, чтобы решить конкретную проблему здесь и сейчас. Иными словами, нужно выбирать тот инструмент, который лучше всего решает конкретную проблему. Если мне не изменяет память, в каких-то работах Юнг сам говорил о том, что юнгианская психотерапия – это не то, чем нужно заниматься в первой половине жизни, что это скорее то, чем лучше заниматься во второй половине жизни. То есть, да, конечно, можно использовать методы аналитической психологии и для решения проблем, связанных со стрессом, но это не то, ради чего она создавалась. Это не то, о чем писал Юнг. Хотя, несомненно, я знаю таких юнгианцев и российских, и зарубежных, которые используют только юнгианский подход, И к ним у меня большое уважение. Просто подумайте о таком примере. Вот у вас единовременно заболела не сильно голова. Пойдете ли вы к доктору, пойдете ли вы срочно делать МРТ или просто сожрете таблетку какого-то обезболивающего. Да, несомненно, если проблема постоянно повторяется, если голова валит часто, то нужно идти к врачу, нужно проводить анализы и так далее. Но если это единоразовая проблема, и нет никаких других опасных симптомов, то лично мне кажется разумным просто решить проблему. Также возможно, и для случая стресса. Ну и последний вопрос. Как эффективно проходить процесс индивидуации? Два простых ответа. Первое – никак. Второе – фиг знает. Индивидуация – это не диплом высшего учебного заведения. Это не цель жизни. Это не то, что можно формализовать. Это и есть в какой-то мере ваша жизнь. Как эффективно прожить свою жизнь? Ну, наверное, просто жить. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч.